0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los y las invito una vez más a recorrer los temas de este programa en las voces de las y los protagonistas.
1: El fármaco es efectivo y es seguro para el tratamiento de las epilepsias refractarias. La
0: primera etapa de un estudio realizado en el Hospital de Pediatría Garrahan. Reveló la efectividad del aceite de cannabis para tratar la epilepsia refractaria. Entrevistamos al presidente del Centro de Salud, Carlos Cambourian.
2: El consumo de alimentos de alto contenido calórico contribuyen al
0: aumento de peso. Científicos y tecnólogos proponen mejorar la información sobre alimentos. Hablamos con la presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, Susana Sokolovsky.
3: La discapacidad puede ser tanto motora, como sensorial, como comprensiva. Hay diferentes formas de
0: discapacidad. Más de mil millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad. Conversamos con la médica psiquiatra de INECO, Andrea Abadi.
1: En la radio de todos. A tu salud.
0: Ha finalizado en el Hospital de Pediatría Garrahan un estudio acerca de la efectividad del aceite de cannabis en niños y niñas con epilepsias refractarias. Y los resultados obtenidos, según han anticipado los médicos y las médicas, superan ampliamente las expectativas. Sobre esto vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el presidente del Hospital Garrahan, el doctor Carlos Cambouriana, quien ya estamos saludando. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo lo saluda.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, Carlos. Bueno, entonces decíamos brevemente que ha finalizado este estudio. ¿Qué nos puede contar acerca de cómo se ha realizado y cuáles son estos resultados que han obtenido?
1: Sí, finalizó la primera etapa hace un año ya que se está trabajando en el protocolo, así que en esta primera etapa, este, habiendo cumplido un año y ya teniendo resultados preliminares, podemos ya este, hablar quizás de, una, de buenos resultados y de, de buena efectividad y de buena seguridad. Falta todavía un tramo más de trabajo científico estricto, digamos, para considerar otras circunstancias del fármaco y de los pacientes para así después de eso seguir avanzando, digamos, hasta el final. Pero bueno, en esta primera etapa Sí, podemos decir que, que el fármaco es, es efectivo y es seguro para el tratamiento de las epilepsias refractarias, aquellas que no responden a ningún otro tratamiento farmacológico o no farmacológico, y que eh, la gran mayoría de los chicos, casi el 80%, redujeron al menos al 50% la cantidad de crisis, o a sea, la mitad de lo que venían teniendo. ¿no? Digamos mm. si consideramos que son chicos que tienen entre 30 y 400 convulsiones por día, el número es muy significativo.
0: ¿Y puede contarnos un poco más acerca de cómo se está llevando adelante este estudio?
1: Sí, este es un protocolo de estudio científico tradicional, lo hace el Servicio de Neurología del Hospital Garrahan, en la cabeza del doctor Caraballo y de su directora, la doctora Alejandra Villa. Se fueron incorporando pacientes desde hace un año a esta parte, pacientes de todo el país, el más chiquitito tiene nueve meses, hasta los 17 años, con... Epilepsia refractaria con encefalopatía, epilepsia refractaria, este cumplen con determinadas características que pide el protocolo, se fue administrando la medicación y se fueron haciendo los controles periódicos correspondientes que indica el protocolo y registrando los resultados. Así que una vez teniendo esos resultados, se hace un análisis este análisis lo hace un departamento del hospital que es de evaluación de tecnología sanitaria a cargo de la doctora Graciela de Mirzian. Bueno, estos resultados son analizados por expertos y son los que brindan los resultados.
0: ¿Por qué es importante este resultado, esta primera etapa de los resultados?
1: porque en un futuro quizás no muy lejano podemos tener un nuevo fármaco para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Básicamente así es como comenzaron a, a surgir un montón de otros medicamentos para un montón de otras patologías, ¿no? Así que es muy importante sobre todo porque le cambia la calidad de vida a muchos, muchos chicos y chicas y a muchas mamás y papás que hoy hablábamos con una de las mamás este, de una de las pacientes del protocolo que decía que ella puede descansar mejor en la noche, que la nena puede volver al colegio porque tiene mejor postura corporal, porque tiene mayor concentración, porque se puede conectar más. Definitivamente, si nosotros logramos establecer que este fármaco es efectivo para el tratamiento de las convulsiones, que no tienen otro tratamiento, eh, le vamos a mejorar la calidad de vida a muchos chicos. ¿no?
0: ¿Cuáles son lo, los pasos que faltan, digamos?
1: Nos queda a nosotros todavía un año más de protocolo, en donde evaluamos algunos otros efectos adversos que quizás no aparecieron en esta primera parte, eh, en donde también hacemos un montón una, una serie de aprobaciones del fármaco, como para que sí después este, empezar ya este, el camino, digamos, que este, excede un poco al Hospital Garrahan. Pero por ahora este, el trabajo lo estamos haciendo acá y todavía nos queda un poco más para evaluar una serie de circunstancias extra, digamos, al origen de Armos, al inicio del protocolo.
0: Ajá. ¿Y efectos adversos se pudieron registrar?
1: y sí, hubo pacientes con, digamos, la mayoría, el, el efecto adverso que más predominó quizás fue una leve somnolencia, pero que también, decían los neurólogos, eso podía ser hasta este beneficioso para algunos chicos que por momentos son hiperactivos o que son se, se autoagreden, muchos de ellos, entonces sí. eso hasta en algún caso pudo haber sido beneficioso. Después, intolerancias, este, náuseas, vómitos, algún episodio de diarrea. Y en algunos, no muchos, muy pocos, hasta puede aumentar el número de convulsiones. Y eso es un efecto adverso.
4: Claro. Así que
1: todas estas circunstancias fueron estudiadas y van a seguir siendo estudiadas en el año 2010.
0: ¿Y hay algún paciente que quedó libre de, de crisis?
1: Sí, bueno, del protocolo. Nosotros iniciamos este protocolo con 50 pacientes. Hay 5 que están hoy libres de convulsiones. ¿no? Mm. Quizás hacían... 100, 200, 300 convulsiones y hoy no hacen ninguna. ¿no? Es
0: importantísimo. Queremos agradecerle, doctor Carlos Camburián, presidente del Hospital de Pediatría Garrahan, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Gracias a usted Adiós.
1: A tu salud por la radio de todos.
0: Momento de música aquí en A Tu Salud. Ella es Javiera Parra y Los Imposibles, La Jardinera.
1: En la radio de todos. A Tu Salud.
0: Las personas cada vez nos informamos más sobre qué consumimos, ¿Cuáles son las características de estos productos que integran nuestra dieta diaria? Y también, obviamente, la de nuestras familias. En este contexto, especialistas afirman que con evidencia científica se deben desterrar algunos mitos que tienen que ver justamente con la alimentación. Este fue uno de los temas del Congreso Cital al Acta 2019. Este es el encuentro latinoamericano más importante sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Vamos a conversar precisamente con quien presidió este Congreso, la doctora Susana Sokolovsky, doctora en Ciencias Químicas. ¿Cómo le va, Susana? Aquí Diana Costanzo.
2: ¿Qué tal Diana?
0: ¿Cómo está? Buenas. Bien, muy bien Susana. Bueno, entonces decíamos que uno de los temas que se ha abordado en, en este encuentro es esta necesidad de acercar información eh, fidedigna con un aval científico acerca de los alimentos al conjunto de la población. ¿Es esta una de las preocupaciones que ustedes tienen como profesionales?
2: Bueno, el sector de científicos de alimentos y tecnólogos de alimentos de América Latina que se reunió en el Congreso Latinoamericano y del Caribe tenía como objetivo principal discutir temas asociados con el lema del Congreso que eh, se refería justamente a la necesidad de contar con alimentos seguros, inocuos, disponibles y sustentables hoy y siempre y dentro de esa temática se discutieron todos los temas relacionados a sustentabilidad, disponibilidad, inocuidad, etc. Es súper importante destacar que hoy circulan, por, fundamentalmente por Internet y también en varios medios de comunicación, información que no es fidedigna, que no está acorde al conocimiento científico y que eso daña la intención de consumo de los consumidores digamos habituales no informados sobre la temática eh, con ciertos mitos que desacreditan a los alimentos procesados.
0: Ajá. ¿Cuáles son estas informaciones que usted considera que digamos son son riesgosas o pueden provocar alguna confusión en, en los y las consumidores de, de alimentos?
2: Bueno, hay varias este, noticias, digamos, recurrentes que tienen que ver con el daño que puede ocasionar a la salud el uso de aditivos alimentarios. Esa es casi, le diría, una de las que vemos más frecuentemente y que se debe al desconocimiento que el público tiene y que el comunicador tiene de que los aditivos alimentarios forman parte de la comida tradicional, de la comida casera. Nosotros en la cocina, en el restaurante, usamos diariamente aditivos alimentarios. sin saber que así se llaman, por mencionar algo común, el polvo de hornear es un aditivo alimentario. Y los humanos hemos consumido aditivos alimentarios desde que aprendimos a cocinar. O sea, hace varias este, centenas de años.
4: Uh -huh.
2: Esto significa que este temor al consumo de lo que la gente denomina sustancias químicas agregadas a los alimentos este, subyace el la ignorancia sobre que todo lo que consumimos, todos los nutrientes que consumimos y nosotros mismos estamos compuestos de sustancias químicas, toda la materia está uh -huh. compuesta de sustancias químicas y por ende las proteínas son sustancias químicas, los hidratos de carbono son sustancias químicas, la sal es una sustancia química el azúcar es una sustancia química, o sea que este miedo este, al consumo de sustancias químicas está fundado en la ignorancia de lo que es una
0: sustancia sí, química. Claro. Y
2: por el otro lado, hay un temor, digamos, fogoneado también desde los medios, de que el consumo de estos aditivos no está regulado por la autoridad sanitaria. Como si un alimento pudiera incorporar en su formulación un aditivo alimentario siempre existan normas estrictísimas que regulen su consumo.
0: Claro. Ahora, una de las cuestiones, eh, Susana, y que esto tiene que ver con la epidemia de obesidad y sobrepeso, a la que Argentina no no, no está ajena, cierto, como to, o, no, la otros, otras partes del mundo, por supuesto, decía que tiene que ver con el exceso que hay de, eh, por ejemplo, sales, azúcar y grasa en algunos alimentos. Esto sí, digamos, eh, la industria tiene eh, cierta responsabilidad, tiene responsabilidad más allá de las regulaciones por parte del Estado en que estos alimentos eh, sean cada vez más saludables, ¿cierto?
2: Es muy importante destacar que el hecho de que un alimento tenga contenga grandes cantidades de azúcares, de grasas o de sal no es exclusivo del alimento procesado. Todos sabemos que una pizza es alta en grasa y en sal y no es un alimento procesado, sino un alimento producido en un restaurante. Todos sabemos que cons consumir milanesas con papa fritas y huevos fritos son alimentos de alta cantidad de sal y grasas y que se hacen en el hogar. O sea, no es patrimonio del alimento procesado el hecho de que sea alto en azúcar, grasas y sodio. Uh -huh. Eso es a todas... La impresión más clara es que es cierto que consumir alimentos de alta densidad calórica, sean estos elaborados en la en la casa, en el restaurante, comprados en el delivery o en el supermercado, es pernicioso para la salud porque, por supuesto, el consumo de alimentos de alto contenido calórico contribuyen al aumento de peso y la obesidad es responsable de un montón de enfermedades como la diabetes, las enfermedades coronarias y hasta aún el cáncer por lo tanto hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir los alimentos y preferir alimentos en base a frutas y verduras, carnes magras, lácteos magros en las porciones recomendadas de dos o tres mínimas por día, consumir preferentemente infusiones no azucaradas y no edulcoradas artificialmente, justamente para evitar el alto consumo de azúcar, disminuir el consumo de bebidas azucaradas o de bebidas lácteas azucaradas de cualquier tipo, obviamente, y consumir aceites de buena calidad, nueces, etc. O sea, la alimentación variada y saludable está basada en esos alimentos que preferiríamos elegir de forma constante, sí. agregando poca cantidad de alimentos ricos a azúcares y grasas que, como ya le dije, no son patrimonio exclusivo del alimento elaborado.
0: Claro, no, obviamente, yo lo que me refería es que también, digamos, la industria ha ido cambiando la composición de muchos de estos productos adecuándose a estas normativas que tal vez el Estado debería ser un poco más riguroso en, en, en las normas, digo, que, que impone a, a, al sector para que estos productos sean cada vez menos perjudiciales, esto que usted misma nos está contando, ¿cierto?,
2: Exacto, en los últimos 30 años la industria argentina ha ido adecuándose en forma paulatina y yo diría en eh, forma importante la gran industria y no así tanto la pequeña y mediana industria por una cosa de viabilidad tecnológica, eh, la industria ha ido adecuando sus formulaciones para lograr alimentos de menor densidad calórica pero hay alimentos que por su propia característica, como son los productos de chocolate o las galletas o los productos horneados, tienen alta densidad calórica porque son productos de muy baja humedad. Y uh -huh. por lo tanto, 100 gramos de una galletita necesariamente va a tener alta densidad calórica, es decir, muchas calorías por porción o por 100 gramos porque se trata de un alimento seco. Esos alimentos de alta densidad calórica deben constituir una parte reducida de los alimentos que elegimos en el día.
0: Queremos agradecerle, doctora Susana Sokolowski, doctora en Ciencias Químicas, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
2: Una, un saludo para usted muchísimas gracias, gracias por el contacto. Gracias. Buenos días.
1: Seguimos en A Tu Salud.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven con alguna forma de discapacidad. Estas son cifras mundiales. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Andrea Abadi. ella es en el directora del Área de Neurodesarrollo y Condición del Espectro Autista del Centro CITES de INECO. Ya la estamos saludando. Hola, Andrea. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En principio preguntarle a qué se llama discapacidad. cuando se habla de que una persona vive con, con una discapacidad, obviamente en, en sus diferentes formas?
3: Por supuesto, la discapacidad puede ser tanto motora, como sensorial, como comprensiva. Hay diferentes formas de discapacidad y es cuando alguna situación del individuo no le permite tener las mismas condiciones que el resto del contexto. Para lo cual, bueno, vamos a tener que tener en cuenta estas estas características para poder trabajar, para darles herramientas y para también educar a la población de cómo incorporarlos
0: mm. a la sociedad. ¿Cuáles son, digamos, los principales problemas que afronta una persona que vive con discapacidad?
3: La realidad es que lo, el primer problema que, que tiene muchas veces es la posibilidad de acceder a un sistema de cobertura que dé todos los apoyos que el individuo necesita. Si bien nosotros tenemos un ente de discapacidad y las obras sociales y los prepagos tienen la obligación de cubrir eso a través de los aportes que nosotros damos eh, a través de los diferentes impuestos, muchas veces eh, los entes auditores... de eh, no aceptan todas las indicaciones que los profesionales damos para poder darle los apoyos necesarios a los individuos. Mm. Y esto se ve muchas veces en los niños, que requieren diferentes apoyos, no siempre eh, crónicos, a veces son temporarios, pero que esto le lleva un gran desgaste a la familia para poder conseguirlos en el tiempo que estos chicos no necesitan.
0: Entiendo que obviamente hay diferentes motivos por los cuales una persona puede llegar a vivir con algún tipo de, de discapacidad, pero ¿cuáles son estas causas más identificables? ¿Cuáles son las más frecuentes que llevan a esta situación?
3: Bueno, tenemos diferentes. Las motoras, todos las conocemos, aquellos individuos que tienen incluso barreras arquitectónicas en nuestra ciudad, aquellos que andan en silla de ruedas, cruzan muletas, estos son discapacitados motores y, en general, muchas veces en la infancia encontramos que hay discapacidades motoras que tienen que ver con patologías que trajeron o con alguna situación de un trauma perinatal. Otras de las cuestiones tienen que ver con patologías que impactan a nivel funcional como puede ser el trastorno del espectro autista o condición del espectro autista, eh, la dislexia, los trastornos de aprendizaje, los trastornos emocionales severos de los niños, todo esto son dificultades que los llevan a tener que entrar dentro del paraguas de lo que se llama discapacidad. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que, que hablamos de discapacidad, no siempre porque eh, sea un individuo que no tiene la capacidad total, sino porque requiere de algún tipo de apoyo para poder insertarse en la escolaridad y en la sociedad.
0: Ahora, ¿los accidentes cerebrovasculares están siendo una de las principales causas de discapacidad en, en las personas adultas?
3: Tenemos una alta prevalencia de accidentes cerebrovasculares y esto genera que tengan discapacidades que tienen que ser rehabilitadas, obviamente, eh, ya sea desde la cuestión de la marcha, la cuestión que tiene que ver con el manejo del de miembro superior, o el habla, o el reconocimiento de palabras. Bueno, todo esto se rehabilita y los centros interdisciplinarios trabajamos en estas situaciones de rehabilitar aquellas funciones que se han deteriorado por algún tipo de enfermedad accidental, ya sea un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, por ejemplo. Y todas estas cuestiones dejan secuelas y son discapacidades que deben ser tratadas.
0: Andrea, usted nos comentaba cuáles son, digamos, las principales dificultades que afrontan las personas que viven con discapacidad y también, obviamente, eh, sus familias. ¿Cuál entiende que es, digamos, la deuda del sistema de salud? con respecto a estas personas. ¿En qué debería ponerse un mayor énfasis en, en una cobertura más, más integral, entiendo?
3: Yo creo que lo que hay que pensar es que cuando hay un individuo discapacitado en la familia, y toda una familia que sufre alrededor de esto y que condiciona su vida alrededor de esto. Y muchas veces dejamos de lado a los cuidadores, que son fundamentales en todos estos procesos, porque son quienes van a lidiar el día a día con esta dificultad que muchas veces, que condiciona obviamente su vida. Entonces, la realidad es que las prestaciones que tienen que ver con el con la contención de la familia, de los hermanos, de todos aquellos o de los hijos que se hacen cargo del paciente con una discapacidad, muchas veces está no tenida en cuenta y nos focalizamos solamente en aquella valva o en aquel o en aquella maestra individual o en el tratamiento del lenguaje y no en todo lo que requiere la familia, que muchas veces es contención y que a veces requieren también de que alguien lo supla en su función de cuidadores por un rato en la semana, por un tiempo en el fin de semana para poder desarrollar la vida de, otro, de otros integrantes de la familia.
0: Queremos agradecerle a Andrea Abadi, directora del área de neurodesarrollo y condición del espectro autista del de Centro CITES INECO. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
3: Gracias a usted, muchas gracias por llamarme. Adiós.